0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio que lleva por nombre de COPE Auto, ya lo sabes un espacio dedicado, un tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas con información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor. En el control técnico, nuestro copiloto de lujo, Jesús Hernández, y al volante, al manillar, Alfonso García. Sin más, si te parece, arrancamos. Y lo hacemos con alguna que otra noticia relacionada con ese apasionante mundo del motor. Los conductores españoles tardan casi 17 años en dar de baja su vehículo. Esto es un estudio que han realizado del Parque Automovilístico Español en los últimos años. Estudio de Conductores 2016 realizado por HIPA para el servicio online de mantenimiento del vehículo Castrol Carama. El documento apunta que el kilometraje medio de los vehículos que se dan de baja... También se está incrementando en los últimos años, de forma que en 2008 se situaba en una media de 156.000, 157.000 kilómetros. El pasado año, en 2015, se elevó hasta los 191.000 kilómetros, un 22% más. Por otra parte, el informe resalta que España se situó en la quinta posición por volumen de ventas en el conjunto del mercado europeo durante el pasado ejercicio, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Por último, decir que el aumento de matriculaciones el mayor o la mayor edad de media del parque hacen necesario mayor mantenimiento del vehículo, porque de los eh, 20,15 millones de vehículos que circulan por España, un 53% más de la mitad tienen más de 10 años, por lo que su revisión mecánica frecuente comienza a tomar relevancia. Y esta noticia que le han dado nuestros compañeros de informativos dice que Japón incentiva a los ancianos para, dejar de, para que dejen de conducir a los mayores de 75 años. Pues bien, eh, según declaraciones a nuestros compañeros el Eugenio Dobrinine, director de la asesoría jurídica del Comisario Europeo del Automóvil, dice, ha declarado que ve difícil que en España se implemente una medida de este tipo. Eh, la, a cambio de dejar de conducir, los japoneses... Eh, se les ofrece a los ancianos, a los mayores de 75 años para ser más exactos, comida barata por dejar, por entregar el permiso de conducir. Bueno, eh, según Dobrini, la esperanza de vida es eh, de las más altas del mundo y el número de ancianos es muy elevado. Eh, en España vamos también camino de, de ser una población de más edad muy envejecida con muchos ancianos que siguen manejando su vehículo para las personas mayores, obviamente la retirada del permiso de conducir tiene tintes realmente dramáticos sería la jubilación efectiva y no es la primera vez que surge el debate cada vez eh, que, que sale a, a colación con más intensidad ante el aumento de accidentes o de accidentes en los que se ve eh, implicados ancianos, surge la, la polémica y salta en este aspecto la cuestión y antes de entrar en materia si te parece te cuento una noticia que sé que te va, que te va a gustar, sé que desde los que también te gusta el mundo del motor competición, no sé si tanto a lo mejor la Fórmula 1 porque quizá la haya seguido en parte el mejor piloto de 2016 para los eh, jefes de equipo eh, y tal y como sucedió al final de cada eh, como sucede al final de cada temporada eh, lo eligen y realizan su tradicional votación recogida por la revista Autosport eh, La que eligen a ese mejor piloto del año Cada jefe de equipo tiene 11 escuderías eh, eh, participantes en el mundial Otorga 25 un puntos Pues bien, este año y como ha sucedido el pasado Lewis, o Lewis Hamilton ha vuelto a ocupar el primer puesto Un total de 234 de 275 posibles Sorprende la diferencia entre él y el campeón Nico Rosberg, el 33 campeón de la historia de Fórmula 1, con 176 quedó relegado al tercer puesto de esta clasificación. La votación es anónima, por lo que realmente sería curioso para todo aficionado o no. Eh, no resulta posible conocer, por ejemplo, si Toto Wolf eh, le dio 25 puntos a Nico Rosberg o a Lewis. ...a Luis Hamilton. La clasificación según votación de los jefes de equipo quedó así: primero Hamilton, segundo Verstappen, la revelación de la temporada, el Rocky de la temporada, Nico Rosberg, tercero, cuarto Ricciardo, quinto Vettel, sexto Fernando Alonso, séptimo Raikkonen, eh, Sergio Pérez, octavo, noveno Valtteri ...Botas... y décimo otro español, otro Rocky, grandísimo, Carlos Sainz que va cada día mejor. Ya apuntamos a que lo, lo apuntamos desde aquí desde copia auto que para 2018 casi casi seguro estará en el equipo Renault. Mientras tanto, continúa en la escudería que le acoge, en Toro Rosso. Cambiamos de tiempo, de tiempo y de, y de tema para hablar de colores. 60% para seis de cada diez conductores, el color del coche, el color del vehículo, es uno de los factores que más influye en la compra. Esto es una de las conclusiones del último informe de tendencias de calor, perdón, de color, realizado por el líder mundial en pinturas para automoción, PPG pero queremos saber más detalles eh, Pedro Montenegro es responsable de color de PPG, repito, líder mundial en la industria de automoción muy buenas tardes, bienvenido a Copeauto, Pedro
2: buenas tardes,
1: es verdad, esto que decía que, que es eh, el, el principal factor de compra la, de un vehículo sí ¿Sí, pe, sí 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 me oyes sí
0: te oigo, te oigo
1: decía que si sí es el primer factor de compra el, influye,
0: el color
2: Uh -huh. Es uno de los factores que, que prima bastante en, uh -huh. en la compra, ¿no? Al final eh, es una de las cosas que, que se escoge, se intenta escoger cuando, cuando un, un cliente quiere comprar un, un uh -huh. coche porque es muy visual, es un tema muy visual y entonces eh, como la compra de un vehículo suele, suele ser bastante pasional, pues el color influye bastante.
1: La, la principal conclusión de este informe que es anual es que el color blanco eh, continúa siendo el favorito, el preferido, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, correcto,
2: correcto. Lleva lleva bastante tiempo siendo el, el, el color preferido por, por todos los clientes. Uh -huh. Entiendo que por un tema de, de practicidad, es un sí. color que, que es bastante agradecido y que tampoco no carga mucho, ¿no? Al, a, a la vista, entonces se deciden bastante por el blanco. Llevamos siete años ya con con el color blanco como, como primero en el ranking de, de colores de,
1: de vehículos. Eh, eh, destronó en concreto al plata, ¿no?
2: Al famoso plata, que, que fue durante mucho tiempo el, el, el primer color en, eh, eh, a la hora de comprar un
0: vehículo.
1: Otro de los motivos quizá puede ser del blanco, al margen de que no sature, no canse, no aburra su limpieza, su aspecto mucho más limpio siempre, incluso a pesar de que haya suciedad, sea la facilidad de reparación.
2: Y sobre todo también todo esto que, que has comentado y sobre todo el, el, el disimular todo lo que son las pequeñas rascaditas, toda ah, la raya de un color más oscuro se, se ve a primera vista no si tienes una pequeña rascada. En cambio el blanco sí. en, en este punto es en el que comentaba comentado que, que es bastante agradecido a... a a nivel de rascadas y a nivel de, de limpieza visual. ¿no? No, no,
0: no, no se ve
1: tanto la suciedad. Sí, eso está claro. Sobre todo aquellos que en su día, cuando éramos jóvenes, eh, compramos aquellos que estaba también muy de moda, el color negro. Queríamos tener ese coche pseudo deportivo, eh, por ejemplo, un Renault 5 color negro, pero que comprar una vez, yo compré una vez un negro, primera y última, porque eso duraba limpio medio día y la, los rayajos se veían, pero a distancia.
2: Correcto, correcto. Nos, nos ha pasado bastante esto.
1: Sí. Eh, Pedro, otra, otra cuestión. Hemos hablado de este informe que es anual, que hay esa conclusión de Europa y el mundo en cuanto a preferencias de color. Eh, ¿En España cuál es? El, ¿Coincidimos también? ¿Es el preferido también el mismo el blanco? Eh, sí, a
2: nivel de compra está, se está debatiendo entre el, el blanco, el negro y el gris. Siempre en, en, bastante, en, en números bastante aproximados. Si bien el blanco es el, el más comprado, sí. eh, y también consecuentemente el, el más reparado, sorprende que en primera posición sí. hay un color negro de Volkswagen que es el que más se repara.
1: No me digas. Sí. Curioso, sí. curioso.
2: Entonces estaríamos entre blanco y negro.
1: Entre blanco y negro. Ajá. El, el blanco, por cierto, ¿hay algún país o algún continente o algún país grande, obviamente, por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos en China, donde quizá la diferencia de preferencia sobre el blanco sea aún mayor
2: la verdad es que está bastante bastante unido, ¿no? uh -huh. estamos hablando que el blanco siempre está rodando te, te comento en, en diferentes sí, países sí, eh, sí. del 25 al 35 uh -huh. Pero el negro siempre le está siguiendo, estamos hablando entre un 19% y un 21%. Por lo tanto, siempre está bastante bastante a continuación. Digamos que seguimos prefiriendo el, el negro a nivel de corazón, Ajá. pero un poco por la practicidad que comentábamos, sí. al final la decisión acaba siendo un, un blanco. no Pero siempre está e, e, esa segunda intención no de a nivel generalista de los usuarios de de tener ese ese vehículo de color negro no tan, tan bonito cuando, cuando está recién salido de...
1: Sí del lavado ¿no? Exactamente. Es, es curioso hablábamos por eso de esas preferencias pues después del, del blanco gris, negro, plata azul, rojo pero hay una cosa que a mí me sorprende incluso creo que hay alguna marca que hace ya tiempo renunció a, tener, a ofrecer sus vehículos en color verde es el color que quizá menos eh, demandado a nivel mundial
2: la verdad que si sí, no 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 conozco el, el motivo exacto, lo sí que lo que sí que es cierto es que hay hay tendencias y hay, igual que en otros ámbitos como puede ser la moda sí. hay hay estudios para para implantar los colores de cara a los próximos años, las próximas colecciones de, de sí. coches por así decirlo, como en naranja de repente se pone muy de moda, o ciertos azules también se ponen muy de moda eh, pues eh, también estas tendencias se incluyen ¿no? en sí. todo lo que son colores diferentes del blanco, negro, gris y plata
1: sí.
0: pues
2: hay, hay ciertas tendencias uh -huh. y el verde ha quedado pues, un poquito relegado eh, no sé el motivo exacto
1: uh -huh. es uh -huh.
2: cierto que el azul y el rojo también están ahí siempre un poquito en, en las primeras posiciones
1: ah, eh, por categorías por cementos también este informe de tendencia de color a nivel mundial europeo ¿También por categoría de por semestre se repite o hay alguna variación al respecto? Pongamos por caso, no sé, estoy pensando en el... Ahora el tan de moda el sub, eh, el tan de moda todo camino, por ejemplo.
2: En este caso, lo, los todo caminos estos, sí. eh, la tendencia se decanta hacia el gris. Ajá. Con un 19%, pero seguido siempre por el blanco con un 17%. Ajá.
1: Eh, y si hablamos de coches eh, más de andar por casa, utilitarios un poquitín mayores utilitarios a la postre o compactos
2: Un coche compacto fíjate, eh, dato curioso el coche sí. co compacto el, eh, el que destaca es el, es el blanco pero en este momento eh, uh -huh. en, en este con, con bastante diferencia estamos hablando de los coches compactos eh, se selecciona el color blanco con un 24% uh -huh. y el siguiente vuelve a ser nuevamente el gris pero con un 16%, aquí la diferencia es, es bastante mayor
1: uh -huh. y, y luego ya no digamos estamos pensando en deportivos ¿ahí hay novedades o es un poco sota caballo y rey? me refiero en cuanto a los deportivos quizá ahí busca, se busca más el color más vivo ¿no?
2: Fíjate que no vuelve a ser en primera posición el gris, luego uh -huh. el blanco y a, y a continuación el, el negro metálico
1: entiendo, ¿el rojo no? Curiosamente
2: Aparece en un porcentaje más elevado que en, que en otro tipo de vehículos, sí. que es cierto uh -huh. Estamos hablando de un 10%, uh -huh. eh, que es el más elevado dentro de las diferentes categorías de, de vehículos Entiendo. En, en los deportivos el rojo es el más elevado, pero sigue siendo uh -huh. eh, minoritario, ¿no? Un 10% respecto al 20% del,
1: del gris Hablábamos de tipología, de tendencias, eh, estamos viendo lanzándose este año, a lo largo de este año se han lanzado un montón de novedades, hay colores que sorprenden, hay colores muy llamativos que además se utilizan para el lanzamiento y los spot. Eh, publicitarios para los anuncios hay colores muy, muy llamativos pero que luego no se ven tanto no sé, ahora, recientemente el, el Peugeot en 2008 eh, el propio Discovery esta semana de, de, de Land Rover eh, y, y es curioso salen unos colores cobres hace unos años me acuerdo que estuvo muy de moda en lanzamientos los, los marrones chocolate, ¿no? Sí, sí, sí ¿y ahora estos cobrizos ¿cuál pueden ser las tendencias lo que no me han dado a los fabricantes de, de pinturas para automoción eh, eh, ¿qué, qué es lo que la moda que está por llegar algún color o tono novedoso o
2: más que color en concreto quizás ¿Sí? tonos tonos, tonos. Más, más enfocados a la naturaleza uh -huh. más verdosos más a, azules de... ...tirando a, a, a azul, azul es cielo... ¿no? ...un poco que, que entren en, sin, en sintonía... ...que nos recuerden los colores de la naturaleza... ¿no? ...un poco uh -huh. entiendo que para, para dar más tranquilidad... A ...visual uh -huh. o un poquito de, de calma... ¿no? ...y estos son lo, los colores que, que, están, que están por venir.
1: Uh -huh. uh, Pedro Montenegro, repito... ...responsable de color de PPG, líder del mundial... ...en la industria de automoción... ...no quiero pas dejar pasar la oportunidad... O como especialistas que soy, alguna recomendación básica y breve al respecto para nuestros oyentes en cuanto a cómo conservar o que nos dure un poco más, qué no hacer para que nos dure un poco más esa pintura de nuestro coche, de nuestro vehículo.
2: Alguna recomendación básicamente desde el punto de vista... A ver, sí. eh, siempre está no lo, lo, lo que sería el... el, el, el
1: fabricante la de y
2: Las recomendaciones de fabricante o las sí. recomendaciones del libro, ¿no? Que sería uh -huh. no, no lavar el vehículo con productos abrasivos, no utilizar eh, la, la famosa carcher ¿no? Lavarlo pues con productos específicos que, que sean de, de un pH muy neutro, con, uh -huh. con agua, con, con la esponja, pero... Lo cierto es que no tenemos la posibilidad no no todos tenemos un jardín claro. donde, donde lavar el vehículo de, en estas condiciones, uh -huh. entonces básicamente he eh, intentada hacer cuando hagamos el lavado sí. eh, sobre todo en un auto lavado uh -huh. eh, si puede ser con gamuza con, con mejor. Y si tenemos que hacerlo con la cárcher Pues eh, hacerlo desde bastante distancia Intentar ser muy, muy suaves en, en este lavado No ir directos no, a aquella mancha de grasa Que está ahí en las llantas A, a, a pasarle la cárcher a corta distancia Porque entonces sí que estamos atacando bastante el, el tema de la pintura
1: Hay un cierto paralelismo Hablabas de pH incluso Es decir que al final Y a la postre es un poco Que tenemos que cuidar La pintura de ese vehículo Esa carrocería Lo mismo que en nuestro cuerpo
2: Exacto, teniendo en cuenta que la carrocería es bastante más resistente que... el cuerpo. Sobre todo a los rayos, ¿no? Llevan actualmente unas capas de protección muy probadas, muy muy, muy testeadas uh -huh. eh, contra los rayos eh, ultravioleta que, que, que permiten que el color sea muy longevo, ¿no? No como antaño que veíamos ahora, ¿no? Incluso vemos ahora algún coche antiguo y vemos con ese rojo que está todo descascarillado, ¿no? Sí. Rojo anaranjado, esos uh -huh. colores que... que que han saltado todo el barniz, actualmente esto con los productos que utilizamos no pasa, no pasa, entonces la verdad es que la, la resistencia está, está garantizada.
1: Una pregunta que me hace, ¿mejor a mano o a máquina? A mano.
2: Eh, a mano, por supuesto.
1: Siempre que podamos, y aunque sea un poquito más caro, a mano, ¿no? Pues Pedro Montenegro, ha sido un placer eh, que hayas atendido la llamada de Cope Auto y agradecemos mucho que nos hayas detallado y encima nos hayas dado recomendaciones al respecto y hayamos hablado de pintura y de ese último informe de tendencia de color. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Alfonso García. Cope Auto. Cope. Estar informado. prestigioso galardón de coche del año Europa, Carlos de Gía, cumple su 54 edición. Arrancó ya por 1964. Ya se conocen los finalistas, pero queremos saber y que conozcas mejor un, un poco mejor cómo funciona. Para ello saludamos y damos la bienvenida a un amigo, un compañero, Juan Carlos Payo, director de Autopista y jurado español en el Coche del Año en Europa. Buenas tardes, Juan Carlos.
0: Un saludo para todos.
1: Gracias igualmente, eh, Juan Carlos. De los treinta modelos que optaban eh, y tras una primera selección la lista se, re, se ha reducido a siete modelos. ¿Cuáles son?
0: Pues mira, el, la decisión la hemos tomado sí. el fin de semana pasado y tenemos en esta ocasión tres berlinas: uh -huh. Alfa Romeo y Julia. La E de Mercedes y el Volvo S90 V90. Uh -huh. Tenemos dos modelos utilitarios, el Citroën C3 y el Nissan Micra, y tenemos dos de los tan en boga sub eh, de la mano del Peugeot 3008 y el Toyota CHR. Estos son nuestros siete finalistas que ahora tienen que pelear entre ellos para recibir el título de Carlos de mil 2017.
1: Eh, eh, Juan Carlos, eh, ¿Quiénes componen el jurado de este veterano ya y largo Carlos de Gier, eh, coche del año Europa?
0: Mira, somos 58 periodistas de 21 países europeos, donde, uh -huh. pues eso, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, sí. con una forma de entender el automóvil, una forma de entender el mejor automóvil, y bueno, eso es también lo que creo que nos hace grandes, uh -huh. eh, esta democracia que puede hacer que, que en un momento dado pueda ganar un coche eléctrico, pueda sí. ganar un utilitario o un coche grande, o sea, yo creo que, que, que eso es la grandeza y así ha sido, como tú dices, en los últimos 54 años.
1: De los 58 jurados, ¿cuántos sois eh, españoles?
0: Mira, en España estamos eh, seis. Al final, un poco hay una segmentación, los mercados grandes sí. tienen seis representantes y ahí Ajá. incluimos Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Y luego ya el resto pues, está más, más atomizado. O sea, que se nos considera o nos consideramos grandes dentro de Europa a nivel de carros de guía?
1: Y por ese motivo, este año, como sois grandes, o somos grandes, como país, obviamente, ¿la organización os corresponde a vosotros, a vuestro medio, a autopista?
0: Sí, encima además tenemos eso. Bueno, trabajo doble, es trabajo doble. Nuestra, trabajo nuestra doble. Pero, pero la compartimos con, con todos. Es, es sí. un honor para España. Autopista es una de las siete cabeceras organizadoras de Car de the Year, uh -huh. y vamos rotando cada año. Cada año organiza una de ellas y en esta ocasión pues nos toca a nosotros, nos toca a España pilotar el concurso, lo cual pues no se nos enorgullece una vez más. Uh
1: -huh. El resultado se conocerá, como es habitual o como viene ha siendo habitual en los últimos años, el, el 6 de marzo próximo en el Salón de Ginebra, ¿es así? Sí,
0: sí es la víspera, el salón arranca en sí el 7 el, el martes y nosotros el primer evento, el primer gran evento del salón es la víspera la tarde de la víspera eh, pues hacemos público a las 3 de la tarde en una reunión en el mismo salón, pues donde contamos con los presidentes de las siete marcas finalistas y todo su, su séquito de, 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 de responsables de comunicación, marketing y demás, uh -huh. los reunimos ahí y ahí se desvela un poco estilo eurovisivo, pues las votaciones que son públicas y, y con justificación de los 58 jurados de toda Europa.
1: No creo que sea una tarea fácil, sinceramente. Esto como cuando a ti me imagino, Juan Carlos, o a mí, o a cualquiera de los que nos dedicamos a esta cuestión del mundo del motor, nos pregunta, oye, ¿qué coche me compro? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? No. A ver, hay una impresión personal, como bien te apuntabas. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué se valora? ¿Qué se puntúa?
0: Final es sí. todo, todo un poco. Eh, evidentemente, el componente tecnológico, el componente de innovación, el componente eh, pues cada vez más importante de conectividad, eh, uh -huh. el diseño. Sí. Eh, yo a ver, Son unas directrices generales que intentamos tener todos en cuenta, pero luego cada uno ponderamos en mayor o menor medida lo, lo que más nos atrae. Yo, siendo honesto, para mí es el, el coche que yo puedo recomendar a un amigo, puedo recomendar a un familiar. Uh -huh. Evidentemente, no me voy a ir por, por, a votar concept cars o no me voy a ir a votar coches eh, con precios estratosféricos. O sea, sí. yo siempre considero que, que, que lo bueno es que el ganador de Car de the Year sea un coche que luego podamos ver por las carreteras y presumir de que, bueno, pues lo hemos elegido entre todos. Uh
1: -huh. algún compañero me dice, y no podemos conocer ya por adelantado la opinión y eh, eh, la valoración que hace Juan Carlos Payo. No. No, hombre, yo digo, sí, yo sabes que soy transparente por supuesto. Y, y,
0: y, y, hombre, a mí creo sí. que ya el, el, el segmento sub, sí. creo que merece ya tener un ganador en cargos de GIAR. que nos pues, parezca... No increíble. ha habido
1: ninguno hasta ahora. Todavía no ha
0: habido ninguno, o sea, y, y, e incluso no ha habido ninguno cerca de, de serlo. Ajá. Algunos sí ha pasado a la final, por ejemplo, Ajá. la actual generación del Nissan Micra sí. pasó a la final, el año pasado el Volvo, el x 90 pero, sí. pero, pero bueno, han estado ahí, pero, pero realmente arriba, arriba del todo pues 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 no hemos tenido todavía ningún sub y un segmento que está ya copando casi el 30% de las ventas en, en nuestro país, nos decían esta misma mañana, sí. pues hombre yo creo que, que merece ya por lo menos eh, hacer un guiño a, a Caros de Hier, es una opinión un poco a priori, eh, que luego los coches los tenemos que evaluar, votar nos juntamos una semana antes en, en un circuito en Francia, en Mortefontaine, donde juntamos sí, eh. todos los finalistas uh -huh. para probarlos en circuito en carreteras, o sea, todavía queda una fase de análisis fu eh, fuerte, potente por parte de, de todos los jurados para luego ya emitir el juicio intentamos sea, pues eso, lo más justo posible. Luego, pues, es lo de siempre. Habrá una marca o un sí. modelo que nos considerará unos grandes amigos y sí. las otras seis, pues, estarán con el gesto un poquito torcido. Pero como yo les digo, de momento habéis pasado de entre los 30 aspirantes, estáis entre los siete finalistas.
1: Que no está, no está nada mal. Juan Carlos Payo, eh, amigo, compañero, director de autopista y jurado, uno de los seis jurados, del coche del año en Europa y que además eh, este, en esta ocasión en 2017, esta edición 2017, la número 54 eh, tenéis el honor como bien decías, de organizar eh, la, el acto de, de ceremonia de, de entrega eh, yo no sé qué algo más que apuntar, que se haya quedado en el tintero al respecto
0: no Simplemente lo que te decía antes, sí. es, nuestro voto es público, sí. nuestro voto está justificado y luego si nos quieren tirar de las orejas cualquier <risa> lector, marca y demás, ahí estamos. O sea, para defender lo que creemos de manera honesta. Y ya está, o sea, simplemente es, es eso. Y, y bueno, pues también lo que te decía, sí. y tú decías que Autopista organice esto, uh -huh. el premio yo creo ahora mismo más más prestigioso que hay a nivel sí. automovilístico, pues oye, es un orgullo para nosotros y creo que para todos los que estamos en este mundillo y, y también
1: pues, para España. Por <ríe> supuestísimo. Eh, por último, Juan Carlos, aprovechando la circunstancia, eh, como si abriéramos el kiosco, eh, yo todavía no he, no he tengo tiempo a pasar por el kiosco, pero destácame dos noticias, tres a lo sumo, que llevéis esta semana en vuestro número de autopista.
0: Pues autopista, eh, esta semana eh, bueno, estamos trabajando ya en el número. Ah, este es en el, de, en el próximo las...
1: número. Ya has pasado página. Bueno, yo, como quieras. O sea, yo, yo en el número que,
0: que hemos trabajado, nos, sí. eh, Miguel García Puente, que sí. es una persona que sabe mucho de técnica, está jugando a, a, a predecir el futuro y ver cómo sí. serán los sub del día de mañana. Ajá. Y ya hace un enfrentamiento virtual con todo su conocimiento detrás, pues del Jaguar y que hemos visto en el Salón de, de Los Ángeles y que es escandalosamente bonito Uh -huh. y lo enfrenta con el Volkswagen ID e y con el Mercedes EQ que uh -huh. todos ellos empezarán a llegar a nuestras carreteras en 2018 yo creo que es el tema de los que hemos trabajado esta semana y que está ahora mismo en el kiosco pues más potente que tenemos
1: Muy bien No te pido que no os adelantes nada de la próxima semana, obviamente uh -huh. <risa> Estáis en ello todavía, ¿no?
0: bueno, bueno estamos en ellos sí. y sí, es verdad que vamos a trabajar mucho y fuerte para hacer un mega, nah, te lo digo, venga, ah, venga no, vamos a trabajar mucho y fuerte para hacer un mega análisis ahora mismo buscando el mejor subcompacto del mercado tenemos 29 modelos medidos, analizados, probados uh -huh. y, y bueno, tiene que haber un ganador ahí puedo leer
1: vale, tarea difícil pero estaré pendiente del resultado Juan Carlos sí. Payo Gracias, un abrazo y un abrazo. Que, que todo vaya bien en ese carro de día.
0: Seguro que sí, seguro que sí.
1: Un abrazo para todos. Un saludo, gracias. Adiós. Seguimos hablando de coches y aquí también te contamos eh, autonovedades, como por ejemplo una de esta semana, el Porsche Panamera, esa berlina de lujo, la segunda generación, con un nuevo chasis con más equipamiento, mantiene la carrocería de cinco puertas, configurado como es habitual en, en ese vehículo para cuatro personas, con dos longitudes, normal, 5,5 metros, y la batalla extendida de 5,20 metros. La nueva línea del techo es ahora 20 milímetros más baja, que lo hace aún más deportivo. Una trasera que recuerda y mucho al 911, con pilotos LED tridimensionales. En el interior cambia menos. Pero también eh, se encuentran menos botones. Más paneles táctiles y pantallas que se pueden configurar hasta dos pantallas. Se mantiene la capacidad de maletero, casi 500 litros, que no está nada mal. Y en motores, el turbo V8 de 550 caballos, con desconexión selectiva de cilindros. El 4S, el V6 eh, Biturbo de 440, 20 más que el anterior. Y en diésel, el más potente de la historia de la marca alemana. 8 cilindros, 422 eh, caballos. Los precios también son de enjundia, son de de deporte de desde 110.000 euros y además la versión híbrida 4E enchufable 462 caballos y que permite una autonomía solamente en eléctrico ideal para ciudades 50 kilómetros <música> Hablamos de otra autonovedad de la semana aquí, un copiauto en esta edición número 194 el Seat con nuevos motores de acceso el gasolina 1.0 TSI de tres cilindros solo 115 caballos disponible con tracción delantera y cambio manual sus consumos medios en torno a los 6,5 litros de gasoil el diésel, eh, perdón, de gasolina de, me refería a la anterior, el TSI y el diésel 1.6 TDI de 115 caballos con, también solo con tracción a, las 4, a la tracción delantera 4x2 y cambio manual un consumo medio de gasoil de 5,5 litros y la tarifa oficial sin descuento, sus precios son de, desde 23.690 euros, el gasolina más barato y el diésel más accesible de la Teca, eh, parte desde los 26.000 euros. Ambos se mueven muy bien, para aquellos que busquen mayores prestaciones se tendrán que ir a mayores potencias, aunque para que aquellos que bueno, que no necesiten viajar o viajar con carga pues tendrán que conformarse o pueden conformarse con estos motores eh, para un conductor medio, para gastar, eh, para gastar menos, para gastarse menos dinero y con los límites de velocidad actuales ideal para ciudad, por ejemplo en el caso del 1.0 TSI de 115 caballos y para quien haga algo más de carretera y en torno a más de 12.000 kilómetros al año le irá mejor el 1.6 TDI de 115 caballos. Y para cerrar, dos autonovedades más, el Land Rover Discovery, que llegará ya el próximo 2017, ya está, se pueden hacer pedidos, las primeras entregas llegarán allá por el mes de marzo, será realmente el 2017, el año de, de Land Rover, y decirte que en principio esta versión, la quinta generación, es más refinada, es más Ring Rover, tres coches en uno, es un siete plazas, 450 kilos más ligero, motores de cuatro cilindros, diésel, 180, 240 y el V6 258. El modelo First Edition durante el periodo de lanzamiento, más tres acabados. Sus rivales directos, el Volvo XC90 y Q7, principales, repito, competidores. Cuenta el nuevo Discovery con una tecnología de sensor de baleo de hasta casi un metro. Suspensión neumática de serie, sin opcional, pero sí de serie en el V6 eh, diésel, reductora, salida eh, de baja tracción, capacidad de remolque de 3.500 a 3.700 kilos Muy interesante para remolcar una caravana o por ejemplo un, una embarcación Maletero con dos asientos, 926 litros, no está nada mal contra la tercera fila opcional Los precios, desde 56.150 euros la versión, 180 caballos Pero si la queremos con suspensión neumática hay una oferta de lanzamiento que es mucho más ventajosa ...porque además lleva llantas especiales y parrilla activa... ...y se queda en 57.000 euros. Y por último, aunque ya te lo adelantamos... ...te lo contamos, la pasada madrugada con El Pulpo... ...en el programa Poniendo las Calles... ...cosa que te recomiendo encarecidamente... ...todos los días, de lunes a viernes... ...de 4 a 6 de la madrugada... ...antes de Herrera en Cope, decía... Te adelantábamos, habíamos tenido oportunidad de probar el Skoda Kodiak, el todoterreno grande de la marca checa, que por fin llega, que lo hará el próximo mes de marzo, con precios desde 25.140 euros, con promoción 22.000, y decir que en el lanzamiento siete plazas de serie, que posteriormente serán opcionales, y siete años de mantenimiento. No hay muchas novedades en cuanto a motores, pero sí destacar, por supuesto, grandísimo espacio como es habitual en la marca checa, tanto en las plazas traseras para ir como un Marqués, a precio más ajustadito y no de vehículo premium, y con maletero de los más grandes de su categoría, 720 litros. En la oportunidad de prueba, decir, sobre todo el equilibrio, el gran equilibrio de confort y estabilidad. Balancea lo mínimo en zona de curvas y sea además No quieres que balancee nada, tiene un control de dinámico de chasis, obviamente previo pago porque es una opción. Y hasta aquí las autonovedades de la semana en Copia Auto, que han sido muchas, aunque nos hemos dejado otras en el tintero, para la próxima semana. Esperemos que esta edición de Copia Auto haya sido de tu agrado y por tal motivo te esperamos en la próxima entrega, en la próxima semana. Aquí no nos vamos de puente, ni de viaducto, ni de acueducto. Aquí estará, como es habitual, cada miércoles tu programa Tu Tiempo de Radio, dedicado al mundo del motor en las dos y las cuatro ruedas. En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo, Jesús Hernández. Ya sabes, te recomendamos. Eh, mientras tanto, que disfrutes de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Un saludo de Alfonso García.